0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine dédié à l'innovation, à ses découvertes mais aussi ses bouleversements. Alors on va commencer par s'intéresser à l'un d'entre eux dans le domaine du marketing et en particulier de l'emailing qui est la star de la relation client. Alors que se passe-t-il quand l'emailing devient mobile first Quelles sont les nouvelles questions qu'il faut se poser en termes d'utilisation mais aussi d'efficacité Ce sera le sujet de la séquence mobile business avec Jérôme Bouteillet qui est déjà installé en plateau avec moi. Et puis au cœur de cette émission, on va parler d'un autre renversement, on pourrait dire, dans la médecine. On va passer de la médecine de soins à la médecine prédictive. On l'appelle aussi la médecine du futur. Alors on est au tout début évidemment de cette aventure, mais on va découvrir quels en sont les progrès avec des spécialistes et des technologies passionnantes. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur les mesures d'ondes. Ça va bouger sur les mesures d'ondes de la 5G. On conclura cette émission évidemment avec... Un clin d'œil à une innovation, celle-ci pourrait changer notre quotidien avec des robots autonomes, chasseurs de trésors métalliques. Mais tout de suite, place au mobile business C'est l'heure de notre chronique mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, qui, après nous avoir parlé de SMS, de push, notification, encore de wallet marketing, eh bien conclut son tour d'horizon des outils CRM, donc pour la relation client, avec le courrier électronique. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Delphine. Effectivement, je voulais vous parler ce matin de la star hein, du CRM, euh, l'email, ou son pendant business, c'est l'emailing hein, qui fête euh, cette année ses hein, 50 ans, hein, c'est en 1971. Qu'un, qu'un informaticien américain un certain Ray Tomlinson, a eu l'idée d'utiliser le arrobase hein, pour créer une adresse électronique et donc créer ce, ce fameux courrier électronique qui a rencontré un succès extraordinaire hein, au cours des, des dernières décennies. On estime qu'aujourd'hui environ 4 milliards de personnes utilisent le courrier électronique. C'est un volume d'échanges quotidiens estimé à 300 milliards de courriers électroniques chaque jour. C'est 10 fois plus que le SMS.
0: Et c'est un outil dont se sont emparés les entreprises évidemment.
1: Oui, effectivement, le courrier électronique et l'emailing, c'est un peu la, la voie de retour d'un site web et beaucoup d'entreprises y ont recours pour leurs relations clients. Mais c'est aussi un outil de, de prospection, les fameux courriers électroniques non sollicités, les spams. Alors, en France, le, le SMS SNCD, hein, qui, qui suit un petit peu euh, cette industrie, estime que 60 000 entreprises à peu près ont recours à l'e-mailing et qu'elles envoient environ 143 milliards de courriers électroniques à des fins professionnelles chaque année en France. C'est un chiffre en croissance d'environ 12%. Alors en, Une croissance qui est certainement très forte l'année dernière en raison de la, la pandémie. Et sur le plan financier, on estime que euh, le chiffre d'affaires du secteur est de 110 millions d'euros, en croissance environ de 7% en 2020.
0: Et c'est un canard qui a été évidemment rattrapé par cette révolution mobile.
1: Oui, effectivement, selon des chiffres publiés récemment par Numberly, un autre acteur français de de l'emailing, aujourd'hui, 59% des emails sont ouverts depuis un smartphone. C'est beaucoup plus qu'il y a trois ans, puisque le smartphone était minoritaire encore en 2018. Et si on ajoute les tablettes, on arrive à peu près deux tiers des emails qui sont aujourd'hui ouverts depuis un un écran mobile. Le problème, c'est que les performances de l'emailing sont plus faibles. Sur ces écrans, on est à peu près à 10% sur un smartphone, 7% sur une tablette alors qu'en général les taux de réactivité étaient à plus de 15 ou 20% sur un ordinateur. Donc pour des commerçants, des marques qui qui voient leurs emails basculer sur mobile ça pose évidemment un petit problème de performance et il faut redresser les taux d'ouverture, les taux de réactivité des emails sur mobile.
0: Alors justement, comment pourrait-il être amélioré ces résultats
1: Alors il y, a, il y a trois pistes à suivre. La première, c'est de travailler sur la forme et d'adopter des emails qui sont responsives, qui vont facilement pouvoir se lire depuis un téléphone portable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent sur les smartphones, on reçoit des emails qui sont pratiquement illisibles. Hein. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore fait ce travail de faire des emails responsives. Il faut tra- aussi travailler sur le fond avec des textes plus courts, notamment euh, l'en-tête euh, et des textes écrits aussi plus gros hein, pour être facile à lire. Et puis il faut aussi travailler sur la légèreté des, des emailings euh, sur le, le poids des emailings avec des emailings inférieurs aux mégaoctets euh, il faut travailler aussi sur le poids des images euh, selon le SNCD un tiers des mobinotes n'arrivent pas à lire les images dans les emailings sur leur euh, smartphone en raison de, de fichiers trop gros ou de temps de chargement trop long.
0: Enfin, il faut peut-être qu'il passe à la 5G. <rire> c'est une solution. Euh, l'emailing aussi euh, se trouve en concurrence sur le mobile, j'imagine, avec les messageries instantanées
1: Oui, effectivement, l'email est en concurrence avec ces autres environnements conversationnels. Et là, c'est Médiamétrie qui avait publié récemment une étude assez impressionnante qui montrait que 27 millions de personnes utilisaient désormais les messageries instantanées et qu'elles faisaient jeu égal avec l'email. Euh, et notamment, euh, elles étaient même en avance auprès des, des populations les plus jeunes hein, qui plébiscitent les messageries instantanées. Donc, clairement, l'emailing doit faire se réinventer. L'emailing doit devenir mobile first s'il veut euh, exister encore une cinquantaine de... d'années et fêter peut-être son centenaire en 2071.
0: Alors on enchaîne avec trois euh, news dans ce secteur euh, du mobile, à commencer par les dépenses dans les applications qui explosent.
1: Oui, ce sont des chiffres euh, publiés par APNI euh, qui nous indiquent que 32 milliards euh, de dollars ont été dépensés sur le seul premier trimestre euh, 2021. Euh, c'est à peu près 550 millions euh, pour le marché français et c'est vraiment une croissance spectaculaire, plus de 40% d'une année sur l'autre. C'est le meilleur trimestre de tous les temps, selon Apenni. On a également une très forte hausse des volumes de téléchargement, 31 milliards, plus 10%. Et le temps passé dans les applications est estimé par Apenni à à peu près 4 heures par jour au niveau mondial. C'est 30% de plus que l'année dernière. Donc vraiment, l'année de pandémie a vraiment fait basculer les usages, non seulement mobile first, mais aussi app first.
0: Alors autre chiffre, ce sont les finances de l'appli tous anti-Covid.
1: Oui, alors on a malheureusement encore besoin de cette application. Oui. Hein, et euh, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, a, a publié quelques chiffres intéressants. Il estime que le, le coût global de cette application était de 7 millions d'euros, 2,3 millions pour son développement. 4,7 millions pour sa promotion. Alors, avec à peu près 15 millions de porteurs de l'application et 163 000 notifications qui ont été envoyées depuis sa création, on serait sur des coûts à l'installation de l'ordre de 50 centimes et des coûts à la notification de l'ordre de 50 euros, ce qui est considéré par les autorités françaises comme des coûts plutôt compétitifs et en tout cas inférieurs à ceux de nos voisins d'outre-Rhin euh, en Allemagne qui ont des coûts légèrement supérieurs pour une application similaire.
0: Bon, bonne nouvelle On termine avec l'annonce d'un événement Apple, ce sera le 20 avril.
1: Et oui, un spécial événement on l'attendait fin mars, il aura lieu finalement le 20 avril, c'est officiel et le thème de cette conférence sera Spring Loaded, donc le printemps arrive, on pourrait aussi dire le printemps chargé et euh, beaucoup de marques du coup anticipent la sortie de, de nombreux nouveaux produits, alors on voit un dessin qui semble avoir été dessiné au, au stylet, donc on, on anticipe évidemment un, un, un nouvel iPad Pro, on peut aussi anticiper un nouveau boîtier Apple TV, un, nouveau, un nouvel iPod, euh, peut-être aussi des Macs ou processeurs Apple et soyons fous, les fameux Air tag, dont on parle depuis déjà plusieurs mois. Vous euh,
0: attendez avec un euh, bah Oui, bien zéro. sûr.
1: Alors, Samsung vient de présenter un modèle à peu près équivalent, mais effectivement, c'est, c'est porte-clés connectés. Hein, c'est ça dont il s'agit pour être les stars hein, de, ce, de cet event Apple. Et euh, ça, serait, ça permettrait de retrouver ces objets grâce peut-être à la réalité augmentée. Donc, rendez-vous mardi prochain.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur des grandsmobiles.fr, Évidemment, on débriefera de, des annonces Apple la semaine prochaine dans Tech. C'est l'heure maintenant de notre talk sur la médecine prédictive. We'll be right Alors dans ce talk, on va parler des progrès de la médecine prédictive, qu'on peut aussi appeler la médecine du futur ou la prédiction très en amont euh, qui pourrait nous éviter la maladie. On en parle donc avec Stéphane Ragusa qui est en plateau, docteur en biologie. Vous avez développé le thème de la prédiction du risque en milieu académique sur des cohortes de l'Inserm avant de créer Predilife. Donc vous êtes aujourd'hui le PDG de cette société qui est pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction qui qui peuvent permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Et puis nous avons en visio deux personnes. Jean-Marc Holder, cofondateur et vice-présidente de SecOne qui est une société spécialisée dans l'analyse génomique dans le cadre de soins, de la médecine préventive ou personnalisée et Gaëlle Constancin, président de Eye Virtual, qui est une start-up de la Deep Tech spécialisée dans le traitement d'images et de l'intelligence artificielle. Elle est la première entreprise française à avoir développé une solution qui permet de réaliser un check-up santé à partir d'un simple selfie. On va commencer ensemble Stéphane Ragusa sur ce que j'ai appelé la médecine du futur. Elle est, euh, ce futur d'abord, il est est proche On y est déjà
2: On y est déjà, en effet. Nous avons des tests aujourd'hui prédictifs de cancer du sein que nous avons lancés dans la région parisienne depuis un an. Donc, euh, dès aujourd'hui, vous pouvez prédire ou votre médecin peut prédire vos risques de principales maladies, de cancer du sein par exemple, pour savoir si, pour vous, ça vaut la peine de commencer les examens, les mammographies, par exemple, à 40 ans, 45 ans, 50 ans, à quelle fréquence, voire quels examens supplémentaires vous pouvez avoir intérêt à faire jusqu'à des échographies, des IRM. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe, qui va se généraliser en France et ailleurs, mais ça commence.
0: Quel est le niveau de, de fiabilité, d'efficacité de ces prédictions
2: alors, on arrive à prédire les cancers à peu près comme on arrive à prédire l'infarctus. Pour vous donner une image plus facile à, à, à visualiser, on comprend bien qu'avec le cholestérol, l'attention, le fait de fumer, les artères s'encrassent plus ou moins et qu'on arrive à prédire l'infarctus. Eh bien, les cancers, on arrive à les prédire avec la même efficacité, avec des tests génétiques, c'est des maladies qui ne sont pas mécaniques comme l'est l'infarctus, la, la cardiologie, maladies plus complexes, mais on arrive à les prédire avec un même degré de fiabilité. Qu'on arrive bien à distinguer les gens qui sont à haut risque, des gens qui sont à bas risque et à sortir d'un niveau de, de cri.
0: On va, on va demander, je vais poser la même question à Gael Constançin Virtual. Est-ce que, selon vous, cette médecine prédictive, c'est la médecine déjà d'aujourd'hui ou ça reste encore la médecine du futur
3: alors non, C'est la médecine euh, donc euh, du futur, hein, c'est évident, euh, parce qu'il y a tout un problème d'acceptation au niveau de, de, de la France et de l'Europe, plus généralement, sur ces, euh, ces notions de prédiction euh, de, issues de, de, de l'intelligence artificielle telle que nous on va le faire chez virtual euh, Nous, en fait, on mesure des signes vitaux euh, donc euh, avec un simple selfie sur le visage d'une personne, pour l'instant, donc, euh, nos objectifs chez iVirtual, c'est bien de mesurer ces signes vitaux de façon précise dans un premier temps, mais après d'enchaîner évidemment sur aller chercher dans ces signes vitaux euh, de la prédiction de pathologie, de l'anticipation sur des signes faibles, des signes avant-coureurs. Et comme ça, une personne pourrait chez elle, pouvoir, euh, dès qu'elle a un moindre, le moindre petit symptôme, pouvoir faire ce check-up. Et donc Notre outil permettra euh, donc, euh, dans les prochaines années, hein, on parle bien de futur, d'aller chercher par exemple dans le rythme cardiaque euh, des potentialités de pathologie euh, d'arythmie cardiaque, de fibrillation auriculaire par exemple.
0: Vous avez prononcé le nom de l'intelligence artificielle et moi aussi quand je, j'ai présenté votre solution. Quel rôle jouera l'IA demain dans cette future médecine
3: Bah, Elle sera essentielle, bien évidemment, pour pouvoir prédire euh, l'avenir. Il faut regarder dans le passé. Donc, euh, l'IA va servir du passé, des bases de données qu'on crée, qu'on est en train de créer ou qu'on constitue. Euh, Et donc, l'IA, l'intelligence artificielle, hein, va pouvoir aller chercher dans ces bases de données-là des éléments de comparaison avec le présent pour pouvoir anticiper euh, l'avenir. Donc nous, on utilise bien des bases de données euh, donc sur de l'image de, de signes vitaux. C'est ça notre notre donnée de principale. Et c'est là-dessus qu'on va aller regarder, donc sur ces grosses bases de données, euh, quels sont les signes qui nous permettent de prédire une, une future pathologie donc, l'IA sera bien évidemment primordiale, là Alors, où la France l'enjeu, donc, oui, doit...
0: L'enjeu, j'imagine, ça va être de constituer une base de données suffisamment importante pour entraîner euh, les intelligences artificielles. On va donner la parole à Jean-Marc Holder de Sequan. Euh, aujourd'hui, euh, ce sont plutôt des grandes entreprises américaines non, qui euh, effectuent des analyses génomiques.
4: Oui, et bah, comme l'a dit euh, M. Constantin, le nerf de la guerre dans tout ce qui est euh, prévention, c'est d'avoir beaucoup de données. Et aujourd'hui... Les tests génétiques sophistiqués qui permettent vraiment de détecter tout ce, qu'on, tout ce qu'on cherche, notamment dans les cancers, sont effectués par des grosses entreprises américaines. Et nous, notre, notre objectif, c'est de faire quelque chose qui est aussi performant, voire mieux, en, en analyse de données génétiques, et de permettre un déploiement à très grande échelle, à des prix très très faibles. L'idée étant de constituer une base de connaissances, qu'on pourra par la suite travailler avec de l'IA, pour détecter des choses qui pourraient être utilisées ultérieurement pour la, la prédiction.
0: Et pourquoi on, voilà. doit, on doit se tourner vers des entreprises américaines ou anglaises, d'ailleurs, pour réaliser aujourd'hui ces analyses assez facilement et on ne peut pas le faire en France
4: ben Justement, on essaye de, de corriger ce problème, mais c'est ouais. eux qui ont démarré. Enfin, toutes les technologies de séquençage génétique ont été lancées en Angleterre ou en Amérique et ils ont donc eu une certaine avance. Mais aujourd'hui, avec les technologies qu'on développe en France, notamment celles de Sequan et d'autres, d'autres, d'autres acteurs du secteur, on arrive à faire aussi bien, voire mieux que ces grands acteurs.
0: Stéphane Ragusa, une réaction là-dessus
2: Oui, on peut se demander pourquoi les Américains, pourquoi les Anglais sont en pointe oui. là-dessus. C'est pour des raisons, je crois, assez politiques, idéologiques. La génétique euh, suggère qu'il y a Et non une... pas scientifique Oui, la la génétique suggère qu'il y a des différences entre les individus euh, en fonction de l'origine, et c'est des sujets extrêmement chargés idéologiquement. On constate que le pays qui régule le plus tests génétique au monde, c'est l'Allemagne, pour des raisons assez évidentes. La France euh, les régule aussi beaucoup. Distinguer les personnes en fonction de leurs origines, c'est un peu des idées d'anciens Régime. Les principes républicains sont souvent invoqués contre ça. Les Anglais, par contre, autorisent les tests génétiques comme ça sans prescription médicale. Il n'y a pas de enfin Là,
0: on parle quand même de, de, de médecine préventive. Hein. On n'est pas en train de parler de différenciation entre des personnes dans une même euh, population.
2: Bah, de fait, à partir du moment où vous faites un test génétique, vous distinguez des gens en fonction de, leur, en fonction de leurs origines. Et c'est, c'est implicite, même si ce n'est pas l'objectif de l'analyse, on comprend bien qu'elle soit régulée. En tout cas, je constate que ces questions historiques de, d'idéologie politique
0: aujourd'hui, ça sont, vraiment,
2: sont vraiment centrales.
0: Et en matière de technologie, est-ce qu'on a réalisé aujourd'hui des progrès suffisants pour le proposer ce type de test à tout le monde
2: alors, ah, bah écoutez, aujourd'hui, le coût d'un test, d'un, d'un génotypage, pour vous, par exemple, est autour de 100 euros. Donc, voilà. Donc, la technologie fonctionne, elle est et fiable. Et à
0: partir de là, qu'est-ce que j'obtiens comme information
2: Alors, vous, vous obtenez, ou votre médecin obtient, euh, votre risque de, de cancer du sein, ou de, de, des principales pathologies. Et à partir de là, donc, on peut savoir, effectivement, quelles sont les maladies pour lesquelles vous pouvez être euh, sujette à, à événements dans les années qui viennent, et donc les, euh, les dépister euh, plus tôt. Voilà.
0: Euh, Jean-Marc Holder parce que vous êtes un peu dans des, dans des, dans des technologies euh, proches euh, voire similaires euh, est-ce qu'on euh, peut imaginer que demain ça évite de tomber malade de réaliser ces tests puisqu'on va pouvoir prédire des risques et est-ce qu'on peut les éviter
4: bah Oui, enfin, l'idée c'est ça c'est-à-dire euh, on découvre de plus en plus de couplages entre des, des maladies et le patrimoine génétique d'un patient donc en comprenant des faiblesses dans ce patrimoine, on peut anticiper un certain nombre de choses. Évidemment, certaines maladies sont, euh, sont provoquées par des choses euh, dans, dans le choix de vie du patient, mais ça permettra de prédire de plus en plus de choses, et donc de prendre les mesures pour euh, éviter que les gens euh, tombent malades. D'ailleurs, euh, il y avait une étude qui avait été effectuée en Australie euh, qui avait regardé l'impact sur le système de soins de déployer largement tout ce qui est des tests de prédiction. Ils ont découvert que si on arrivait à généraliser les tests, ça pourrait non seulement améliorer le niveau de santé de la population entière, mais aussi réduire les coûts de la santé. Donc, c'est du, vraiment du gagnant-gagnant.
0: Alors, j'aimerais en savoir un petit peu plus aussi sur ce, ce selfie qui permet de déterminer notre état de santé Gaël Constantin. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous appelez les signes vitaux Qu'est-ce que vous regardez sur cette photo
3: alors, nous, en fait, chez iVirtual, on va vraiment utiliser une technologie qui va nous permettre de regarder le, le volume du sang qui bouge derrière les tissus du visage. Et donc, notre matière première, entre guillemets, c'est le signal cardiaque. Nous, toute notre technologie va aller chercher des informations dans ce signal cardiaque qu'on arrive à voir en temps réel, hein, donc euh, pendant ce selfie-là de 30 secondes. Et donc, après, en analysant ce signal cardiaque, on va pouvoir extraire euh, des, des différentes informations comme le, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la tension artérielle, le niveau de stress, la variabilité cardiaque et dans l'avenir, donc dans ces projets là de 2022, on va aller détecter dans le signal cardiaque les pathologies comme la fibrillation auriculaire, les troubles du rythme assez fréquents qui sont source d'AVC et qui s'ils sont prédiagnostiqués permettent d'éviter euh, d'aller vers l'AVC qui a un coût pour la société hein, à peu près cinq fois supérieur que le traitement d'une fibrillation détectée en amont.
0: Donc c'est plutôt sur, euh, sur le cardiaque que vous intervenez Il a pas euh, de, enfin, Vous n'imaginez pas remplacer, vous substituer par exemple à la prise de sang Pour savoir si on manque de fer, de calcium, euh, je ne sais
3: non, pas du tout. Par contre, les limites, en fait, de nos technos sont pas encore bien définies. On peut aller chercher d'autres signes vitaux qui se, qui vont pouvoir être mesurés dans la couleur, hein, des tissus sanguins. Donc voilà, on parle de glycémie. Pourquoi pas de quantité de fer dans le sang? C'est des sujets, on va dire, de recherche de deep, enfin, de, de deep tech, de recherche assez profonde, mais qui seront menés dans les prochaines années. Pour l'instant, on se focalise sur les quatre premiers signes vitaux qu'on a, qu'on veut certifier CE pour les amener sur le marché, donc, de la télémédecine.
0: Alors, quand on arrive avec ces nouvelles technologies pour une médecine prédictive, une médecine plus personnalisée, on va chercher d'abord à convaincre qui
2: Alors, D'abord les médecins et ensuite les, les patients. On constate, nous, dans notre domaine, qu'il y a une très bonne adoption de, de la part du corps médical. Ça vient un peu de notre historique. On est très enraciné dans le milieu académique. Les médecins savent que c'est le, c'est le futur. Les patients le sentent aussi. Aujourd'hui, l'étape limitante, elle est plutôt administrative. Il faut installer ça dans le paysage. Quand un médecin passe du temps pour discuter de vos risques futurs avec de nouvelles technologies, il est face à des codes qui, qui n'existent pas. Donc, il faut qu'il passe plus de temps, mais il ne peut pas le tarifer. La limite, elle est là. La science est là, l'intérêt des médecins est là, les, les, les patients sont bien convaincus que c'est le futur. Il y a besoin
0: d'une formation spécifique pour les médecins
2: oui, euh, la loi en France oblige euh, à ce que les médecins qui prescrivent des tests génétiques soient en lien avec des services hospitaliers de génétique. Voilà, donc ils doivent être formés, en tout cas accompagnés. Mais surtout, ce qui manque, c'est, l- c'est la partie euh, administrative. Voilà, pour installer quelque chose de nouveau dans le paysage, dans l'écosystème réel, social, il y a tout un tas de choses euh, voilà, qui... C'est-à-dire qui
0: pouvoir en fait, euh, demander une consultation à son médecin, même si on n'est pas malade, finalement
2: Oui vous pouvez demander cette consultation à votre médecin, mais il aura le même taux de remboursement pour une, que pour une consultation pour laquelle il va vous prescrire un traitement en 5 minutes.
0: Alors que ça lui demande beaucoup plus de travail et de temps
2: Ah ben oui, on espère ça va lui prendre beaucoup plus de temps pour discuter avec vous, savoir quel est votre mode de vie. Donc aujourd'hui, ces consultations existent, sont remboursées pour les personnes de plus de 70 ans en France. Est-ce que
0: pour réaliser ces tests, comment ça se passe concrètement donc, il y a un questionnaire, d'abord, à remplir, c'est ça Un questionnaire
2: très simple. Après, on vous propose... Je ne sais pas si la caméra le voit. Ah, bah super, propose... si
0: vous pouvez le mettre un petit peu plus haut, comme ça. Voilà, on voilà, va pouvoir on le, le montrer. On vous propose de,
2: de prélever un échantillon de salive dans la joue. C'est tout à fait euh, indolore. Ce kit de prélèvement salivaire est ensuite renvoyé dans un laboratoire. Et un mois plus tard, les résultats reviennent au médecin avec donc, les principaux risques de, de pathologie. Voilà le procès. Il y a une première consultation pour informer le patient, recueillir son consentement, et une deuxième consultation, qui peut être faite par visio, bien sûr, pour lui annoncer les... Euh...
0: Bon, bah donc ça euh... semble assez simple et rapide finalement.
2: Mais oui, oui, c'est assez rapide, mais enfin ça prend un petit peu plus de temps quand même que, que voilà, c'est d'habitude. Mais...
0: D'accord. Alors question tiens, pour Jean-Marc Holder. Euh, avec ce type de, de médecine, donc où on est très en amont finalement, parce qu'on peut avoir une inquiétude euh, du fait d'un passé dans notre famille, un hein, passé ben médical. Euh, est-ce qu'on risque pas de créer des patients permanents, une société de patients permanents
4: Non, mais c'est une bonne question. Moi, je suis britannique, donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a des, 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 des approches ou d'un regard différent par pays. Hein. Comme on l'a dit auparavant dans l'émission, euh, les, 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 les tests de prévention et les tests prédictifs sont plus, adap- plus adoptés dans d'autres pays qu'ici. Mais de mon point de vue, le fait de savoir qu'on a une certaine fragilité, ça permet justement de prendre les mesures, d'être prévoyant et donc de réduire le risque de maladie. Donc au contraire, ça devrait euh, réduire le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes qui sont malades. Donc c'est ça l'intérêt de de la chose, de changer notre système de soins d'un système où on attend que les gens sont malades pour après appliquer des soins qui sont lourds et onéreux vers quelque chose où les gens sont plutôt en bonne santé mais prennent les bonnes précautions.
0: Et Gaëlle Constantin, même, même question. Euh, est-ce qu'on ne va pas créer une société anxiogène qui a peur euh, du moindre risque Alors c'est déjà en ce moment la, la situation et le contexte y est favorable, euh, mais si je peux sans arrêt me prendre en photo pour vérifier si tout va bien, c'est, c'est un petit peu inquiétant, non De surveiller sa santé à ce point-là.
3: Ben, les, besoins, les, les gens ont besoin d'être rassurés quand ils ont des, des symptômes donc nous on propose un outil qui va leur permettre d'être euh, rassurés d'être euh, de façon instantanée et sans avoir besoin de, de faire plus de démarches que ça d'aller chez son médecin donc pour moi ça va dans le sens euh, de toute façon ça va dans, dans l'air du temps hein, les, les montres connectées, les objets connectés qui permettent de relever euh, son nombre de pas son rythme cardiaque dans la journée tout ça ça existe, les gens se les approprient donc nous on va aussi euh, dans, dans cette mouvance là qui permet de ramener la médecine plus proche de la personne, en fait, qu'elle puisse contrôler elle-même quand elle veut faire un check-up, voilà, qu'elle n'ait pas besoin de faire des démarches particulières.
0: Finalement, vos concurrents à tous les trois sont encore une fois les, les GAFA, parce qu'eux sont vraiment très en pointe sur la santé du futur. Ils sont aussi très présents sur la collecte de données de santé au quotidien des, des citoyens, à travers les dispositifs connectés, mais même ne serait-ce qu'à travers le smartphone hein. Aujourd'hui, euh, par défaut, il y a une application santé, par exemple. Euh, co- comment est-ce que vous, vous, vous combattez ces, ces concurrents qui ne sont pas du tout dans le champ médical
2: Oui, alors, euh, les, euh, les GAFA ont des données de santé. Ils n'ont pas les données de santé. Effectivement, dans votre smartphone, ils peuvent avoir votre nutrition, la photo de votre visage. Euh, le jour où vous, euh, vous êtes malade, vous n'allez pas avertir Apple. Donc, ils ont des données sur les causes de maladie, mais ils n'ont pas un suivi avec les effets. Ils n'ont pas ce qu'on appelle des, en termes académiques, des cohortes prospectives. Donc ils ont des données sur des milliards de personnes, mais extrêmement partielles. Donc c'est un leurre de croire que les GAFA sont en pointe dans le domaine. Google avait lancé un portail il y a quelques années qui s'appelait Google Health Vault, la vallée de la santé Google. Ils l'ont arrêté. Ils n'ont pas les données. Euh, et pour constituer une base de données en population saine, pour suivre des gens en recueillant leurs risques de maladie, les causes, donc leur mode de vie, et les effets, vous croisez des fichiers et vous n'avez pas le droit de le faire euh, en France, en Europe et même aux états unis si vous n'êtes pas une institution euh, académique. Donc ces gens n'ont pas les données. Ceux qui ont les données, ce sont les institutions, les universités, euh, l'Inserm en France, Harvard aux états unis Et ceux qui euh, peuvent lancer des services, ce sont ceux qui ont accès à ces données académiques. Voilà, donc moi, je ne crains pas du tout la concurrence de Google Apple. Ça fait des années qu'ils parlent de ça. Euh, c'est très efficace en termes euh, marketing. Mais derrière, il n'y a pas de produit euh, avec une utilité une réelle. Des ambitions quand même. Il y a des ambitions. <rire> a, il ne manque pas d'ambition. <rire> mais, euh, voilà, mais derrière...
0: Donc... Pour, donc pour l'instant, on a encore les cartes en main. Ok. Euh, Jean-Marc Holder, je voulais aussi qu'on précise, parce qu'on parle de médecine prédictive, de prévention, de prédiction, on parle aussi de médecine personnalisée. Qu'est-ce que c'est la médecine personnalisée Parce que euh, ça semble le cas, déjà, aujourd'hui, quand je vais voir mon médecin, il s'intéresse à mon problème en particulier.
4: Oui, ben, la médecine personnalisée, c'est ce qu'on appelle donner le bon traitement au bon patient au bon moment. C'est-à-dire, c'est vraiment de faire du sur-mesure plutôt que d'appliquer la même, le même traitement à tout le monde. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un protocole, on dit vous avez telle et telle maladie, on vous traite de telle manière. Et dans le futur, on va peut-être regarder si vous êtes résistant à tel et tel euh, médicament, si vous êtes sensible à ceci, ainsi de suite. Et en théorie, chaque patient aura un traitement vraiment unique et adapté à ses besoins. Et effectivement, l'avantage de faire ça, ce sera euh, à la fois mieux soigner, avoir moins d'effets indésirables euh, et euh, globalement, euh, ramener la population à un niveau de santé élevé euh, plus rapidement.
0: Enfin, ça, c'est le rôle du médecin quand même, de personnaliser le traitement, de suivre les effets sur chaque patient
4: Oui, et justement, dans des sociétés comme SecOne, qui analysent le patrimoine génétique d'un patient, on est un outil qui est, qui est à destination d'un médecin. On essaye d'informer le médecin sur toutes les spécificités de, de son patient afin qu'il puisse prendre des meilleures décisions. Et à la fin, c'est lui toujours décisionnaire. Donc il y a des gens qui disent « oui, mais est-ce qu'avec euh, l'IA et tout ça, est-ce que le médecin va être marginalisé ?» ben, La réponse est bien sûr non. Au contraire, il va être au centre du traitement, mais avec des, des informations plus complètes et meilleures.
0: confirmez Stéphane Ragusa, le médecin, ça ne change pas du tout son rôle, sa position
2: ah ben, un petit peu. Alors, est-ce que la médecine est personnalisée aujourd'hui Je prends l'exemple du dépistage du cancer du sein. On vous propose de faire un dépistage à partir de 50 ans tous les deux ans. Oui. Bon, c'est personnalisé entre, en fonction de l'âge.
0: Mm.
2: Enfin, on peut certainement aller plus loin. Voilà. Donc, le médecin, il personnalise en fonction de la connaissance qu'il a de, qu'il a de vous. Donc, euh, voilà, il peut connaître vos antécédents.
0: C'est ce que j'allais dire. S'il y a des antécédents familiaux, peut-être qu'il y aura une décision qui sera prise, qui sera différente.
2: Voilà. Donc, il peut personnaliser un petit peu. Et plus il aura d'informations sur vous plus la décision sera personnalisée. Donc avoir une analyse génétique, par exemple, ou d'autres marqueurs sanguins, ça permet de mieux connaître le patient que l'on a en face et donc d'avoir une solution la plus personnalisée possible.
0: Ils sont demandeurs aujourd'hui, les médecins, d'avoir ces nouveaux outils, plus d'informations sur leurs patients
2: alors, les généralistes, je dirais, sont pas forcément demandeurs, ils sont écrasés de travail aujourd'hui, donc ils ne sont oui. pas forcément demandeurs de, de temps, de, euh, voilà, en plus, les spécialistes sont demandeurs, effectivement, de connaissances euh, plus particulières, mais y a, y a, voilà, les, ils sont demandeurs en, 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 au sens médical, certes, mais ils sont freinés par un écosystème qui les empêche d'être demandeurs, d'être à l'affût des nouvelles, des nouvelles innovations, donc, voilà.
0: Gaël Constantin, je, je vous interroge aussi sur cette concurrence des GAFAM, alors peut-être que sur la partie génome, analyse génétique, on a encore une marge d'avance, mais enfin sur les applications comme celles que vous proposez par exemple, aujourd'hui vous êtes en, en compétition directe avec eux
3: alors non, pas du tout en fait, parce que nous on va s'appuyer sur des bases de données qu'on doit constituer et qu'on constitue dans nos études cliniques à l'heure actuelle. Et ces bases de données doivent rapprocher en fait des vidéos de visage avec des données physiologiques prises par des ce qu'on appelle des gold standards, hein. donc des, des outils de référence comme un ECG ou un, un oxymètre au doigt. Et nous, nous on crée nos propres bases de données parce qu'elles n'existent pas en fait. Donc les GAFA sont plutôt allés chercher le public sur du leisure, enfin du wellness, du bien-être nous, on va plutôt vraiment aller adresser le B2B, hein, donc le, les marchés de la, de la e-santé. Et les GAFA n'y sont pas pour l'instant, voilà, parce que ces bases de données il faut les constituer dans, dans le cadre d'études cliniques qui coûtent très cher.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, une montre, c'est faire un ECG, enfin, c'est sortir un électrocardiogramme.
3: Oui, complètement. Alors nous, en fait, on avec notre notre outil, là, ce, ce gros projet qu'on va porter sur les deux prochaines années, l'idée, c'est vraiment de, de faire une mesure sur le long cours chez la personne sur une heure ou deux heures de son rythme cardiaque pour pouvoir aller détecter sur des signaux beaucoup plus longs, les pathologies. Quand vous avez une montre connectée, vous faites un ECG, donc ça, ça dure peut-être 20 secondes, vous n'allez pas faire un ECG pendant deux heures. Donc nous, on va plutôt aller chercher donc de la mesure sur du long terme, sur du long cours, pour pouvoir aller vraiment identifier la pathologie cardiaque. Et, euh, qui revient de façon très peu, euh, très peu courante, euh, donc on a peu de chances euh, de, de capter.
0: Bon, bah, je suis très heureuse. C'est, je crois, une première pour moi d'avoir un plateau avec euh, des personnes aussi optimistes <rire> face, euh, face au GAFA. Merci beaucoup à Jean-Marc Holder, vice-président de Sequan, à Gaëlle Constantin, président Virtual, et à Stéphane Ragusa, PDG de Predilife, d'avoir fait le déplacement euh, médecine prédictive. Et donc, les Français ont une place à prendre. On a les atouts pour y aller. Allons-y. Merci beaucoup. Juste après la pause, on parle encore santé. Cette fois, on va s'intéresser aux mesures d'ondes émises par nos smartphones, ça va bouger dans ce domaine Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech. Alors, c'est notre rendez-vous avec Stéphane Panetra, cofondateur PDG d'ArtFi, un des rares experts internationaux dans la mesure des ondes électromagnétiques émises par nos smartphones et tous nos appareils connectés. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Je l'ai annoncé, ça va bouger Donc sur les mesures d'ondes, ça va bouger sur les mesures et sur les normes.
5: Exactement. Et le mois d'avril en particulier, c'est un mois décisif pour la 5G, donc avec une transition normative qui est en train de s'opérer. Euh, à l'échelle, en fait, internationale. Donc, euh, sur les émissions des ondes émises par les téléphones portables en particulier.
0: Donc, les smartphones 5G en
5: Exactement. Alors, ce sera aussi applicable pour les ondes des, des technologies g 3G, 4G. Mais cette transition arrive pour la 5G parce qu'il y a des enjeux spécifiques sur la 5G. Et
0: alors, que se passe-t-il concrètement qui
5: Alors, concrètement, il y a une nouvelle norme qui a été publiée euh, par un groupe international euh, qui s'appelle l'IEC, un groupe d'experts, en, en 2019 et qui est sur le point d'être intégré dans les textes législatifs de la Commission européenne et donc, c'est, euh, en avril, une succession de réunions. Le processus est très complexe, mais en avril, il se passe des réunions très importantes qui vont permettre d'aller euh, vers cette évolution de, euh, réglementaire à l'échelle européenne.
0: Donc là, en ce moment même, il y a des réunions.
5: Oui, voilà, pour tout faire évoluer les
0: normes de mesure des ondes.
5: Ah oui, oui. Et c'est vraiment en avril. Beaucoup de réunions sur ce sujet-là, avec euh, à la fin du mois euh, des orientations claires pour euh, la Commission européenne d'intégrer euh, des nouvelles normes beaucoup plus précises et efficaces.
0: Et on s'oriente vers quoi
5: alors on s'oriente en fait vers cette nouvelle norme qui va finalement remplacer les anciennes. Les anciennes finalement qui ont plein de limites, euh, qui sont finalement dépassées, euh, elles étaient exclusives technologiquement, euh, elles ne permettaient pas de mesurer correctement notamment les émissions multiples de la 5G. Donc là l'idée c'est vraiment de changer de normes avec des normes beaucoup plus modernes qui ouvrent. Euh, l'arrivée de technologies de mesure beaucoup plus sophistiquées pour soutenir la 5G en particulier.
0: Et ce sera euh, plus lisible aussi pour euh, les utilisateurs
5: Ah oui, alors ça va avoir tout un tas de conséquences positives sur euh, ce marché qui évolue fortement et euh, je vais y revenir juste après, mais ça va, être, euh, ça va permettre à l'utilisateur d'avoir plus d'informations car son téléphone, avec ces nouvelles technologies, va pouvoir être testé individuellement.
0: Alors, on va regarder aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que là, vous parlez de la réglementation européenne. Oui. On en est où de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple
5: Eh bien, en Amérique du Nord, le Canada a anticipé ce mouvement en intégrant une partie de ce texte normatif nouveau dans sa propre législation. Les États-Unis étudient depuis fort longtemps cette démarche-là également et sont en avril sur le point d'annoncer la même chose que le Canada.
0: D'accord. Donc, a priori, on va tous s'aligner sur...
5: Il y a une tendance. Voilà. Et puis, l'Europe et les États-Unis... C'est les références pour tous les autres pays parce que quand on regarde la législation internationale sur la mesure d'exposition aux ondes des terminaux mobiles, quasiment tous les pays du monde suivent soit la recommandation européenne, soit la législation des États-Unis et l'appliquent dans leur propre pays. Donc euh, ces deux grandes zones géographiques mondiales sont en train d'évoluer vers cette tendance, cette nouvelle norme, et les autres pays suivront euh, prochainement.
0: Oh, bah c'est une excellente nouvelle. Euh, en France, donc on a des actions aujourd'hui euh, qui sont en cours.
5: Oui, parce que pour faire ce mouvement européen, euh, la France se positionne également. Donc la France a depuis longtemps toujours supporté cette évolution normative avec cette nouvelle norme. Et des réunions euh, en avril euh, ont confirmé finalement cette cette position qui va donc être répercutée au niveau européen.
0: Du côté de l'ANSES par exemple
5: Et l'ANSES qui est l'agence nationale de santé, santé, il y a un rapport qui va être émis justement dans les prochains jours avec l'actualité est sur le sujet de l'exposition humaine aux ondes un rapport sur l'impact potentiel de la 5G sur, les, sur, sur la santé
0: Vous savez ce qu'on peut y trouver dedans
5: Alors on, on va peut-être avoir des clarifications des clarifications peut-être sur les femmes enceintes, sur les enfants peut-être des clarifications sur le fait que ce n'est pas dangereux mais il faut quand même avoir une distance de sécurité avec son téléphone qui est recommandé donc peut-être des clarifications vont être apportées là-dessus euh, dans, les, dans, dans ce rapport
0: euh, on a aussi l'Alliance française des industries du numérique hein, qui, euh, qui bouge sur ce sujet.
5: Oui, parce qu'en en fait, finalement, il y a un vrai mouvement global dans cette industrie de prise de conscience et de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et finalement, cette nouvelle norme est une opportunité pour les industriels de tester mieux, de tester plus. Et euh, l'Alliance française du numérique, donc la FNUM... Donc
0: la FNUM ne freine pas, elle est plutôt demandeuse
5: Oui, d'ailleurs, elle crée un comité euh, de travail ondes santé sur ce sujet-là qui se relance et dont les premiers travaux débutent euh, cette semaine.
0: D'accord. Alors, vous disiez que vous alliez y venir. Alors venons-y. Euh, est-ce que ça change pour les utilisateurs La transparence la, euh, Je sais pas. Est-ce que le marquage sur les téléphones va, va être modifié
5: Alors, en fait, euh, à l'image de ce que fait l'Agence Nationale des Fréquences, il y a plus de contrôles qui sont réalisés. D'ailleurs, ils se sont équipés d'un nouveau laboratoire avec les nouvelles normes. Donc, il va y avoir plus de contrôles sur le marché. Plus de contrôles parce qu'il n'y a pas assez de tests réalisés en production. Donc, il y a des dérives. Et euh, ce qui va être, avec cette nouvelle norme, possible de réaliser, c'est qu'avec ces nouvelles techniques de mesure qui sont reconnues dans ces nouvelles normes, il va être possible de tester tous les téléphones qui sont mis sur le marché, mais également les mobiles reconditionnés. Il y a ce business model nouveau de la réparation des téléphones mobiles. On a tous euh, ouais. l'écran cassé, etc. Qu'est-ce qu'il se passe sur les performances de ce mobile il, Là, il y a un trou dans la raquette d'un Et point qui de qui vue récompenseur. Et vous
0: le tester quand Comment ça va fonctionner
5: Eh bien, déjà il va y avoir des laboratoires, comme le laboratoire Nexio, laboratoire français, qui supporte également cette nouvelle norme, qui teste des mobiles pour les reconditionner. Mais ça ne va pas être suffisant, il va falloir également accompagner les industriels, en plus des essais de laboratoire faits par ce laboratoire-là, par exemple, des essais directement en ligne de production, de tous les produits reconditionnés, mais également les produits neufs, car pour des raisons industrielle structurel, il y a des déviations en production. Et d'ailleurs, la NFR euh, l'observe en mesurant des mobiles au-dessus des seuils.
0: Et ça va euh, ralentir les chaînes de production
5: Non, parce que la, la, grâce à cette nouvelle norme et les technologies de mesure qui sont euh, associées, la mesure est devenue tellement rapide, vous voyez qu'une mesure avant unitaire se faisait en 40 minutes, sachant qu'un téléphone mobile sort des chaînes de production toutes les 17 secondes impensable, pour industriellement, de tester, euh, de ralentir les lignes de production à 40 minutes par téléphone. Mmh. Donc là, le test désormais va se faire en quelques secondes. Ce qui devient complètement compatible à la durée de production d'un téléphone mobile. Et donc, ça devient un coût pouillemesque, complètement négligeable par rapport à la garantie qu'il apporte de tester en production tous les téléphones avec cette nouvelle technologie et cette nouvelle norme.
0: Bon, bah donc c'est que des bonnes nouvelles aujourd'hui.
5: Oui, voilà. Donc maintenant, il <rire> n'y a plus qu'à et, euh, de permettre aux consommateurs de constater lorsqu'ils achètent un téléphone mobile, sur la boîte, sur le téléphone, que ce mobile, précisément, qui est dans cette boîte, a été testé.
0: Merci beaucoup Stéphane Panetra pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG d'Artfile. Merci Daphine. On passe à notre section, et demain, et demain, des robots autonomes pour aller chercher, chasser nos trésors. à quoi ressemblera demain, chaque jour. Cécilia Sévry nous en montre un aperçu à travers ses trouvailles dans le monde de l'innovation. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau compagnon qui pourrait partir seul à la chasse au trésor. Cécilia. Oui,
6: exactement, c'est un robot chasseur de trésors que je vous présente. Il s'appelle Bassett Jones, en hommage à la fois au chien. Chercheur, chercheur, et puis aussi à Indiana Jones, évidemment, parce qu'on parle d'aventure, là, on wow. peut le dire. Donc ce robot, il est français et autonome, vous l'avez dit. Il est destiné à remplacer eh bien, les détecteurs de métaux classiques qui sont assez... Contraignants et puis qui sont plutôt réservés euh, aux personnes qui ont l'habitude, aux connaisseurs, ce qu'on appelle en fait les détectoristes. Alors ici, cette solution, elle s'offre à tout le monde parce que les commandes, eh bien, elles se font depuis un smartphone. Et depuis un smartphone, on va pouvoir observer, fouiller, aller euh, chercher des petits trésors dans n'importe quel euh, terrain. Comment ça fonctionne Alors en fait, le robot, il a quatre roues motrices. Vous allez le voir à l'image fonctionner. Et à l'intérieur, il cache bien sûr un détecteur de métaux, évidemment, c'est-à-dire un disque dynamique et plusieurs capteurs pour enregistrer le signal magnétique. Il fonctionne sur batterie et sur son dos, il y a et il y aura, en fonction du développement, des panneaux solaires. Et puis pour commencer, l'utilisateur se connecte, connecte en Bluetooth avec l'application qu'on a vue à l'image, son appareil. Là, il va sur le terrain à fouiller, il indique la zone qu'il veut que le robot aille fouiller, il le lance... Et il n'a plus qu'à apprécier le paysage. Alors il peut aussi le guider lui-même, un petit peu comme une voiture télécommandée. Mais il, il ressemble fortement. Il ressemble fortement à une voiture télécommandée, c'est vrai. Mais il peut partir tout seul, il est véritablement autonome. Alors il faut savoir deux choses quand même sur cet appareil, sur Bassett Jones. La première, c'est qu'il est géolocalisé. Donc quand on trouve un petit trésor... C'est enregistré sur le téléphone, on saura, ce sera mémorisé. Si par exemple on ne le récupère pas tout de suite et qu'on veut le laisser dans un coin. La deuxième chose, c'est qu'il est intelligent. Il y a de l'intelligence artificielle euh, qui va permettre au robot de s'adapter, d'adapter son parcours en fonction du terrain, des obstacles et de la situation rencontrée. Et alors comment est entraînée cette intelligence artificielle Alors en fait, les robots. Tous les Basset Jones vont partager leurs données avec le serveur. L'intelligence artificielle n'est pas dans le dispositif, mais elle est sur un serveur. Ce qui permet que chaque expérience vécue par un robot sur un terrain, sur un franchissement de dunes par exemple, ou alors un terrain un petit peu difficile à pratiquer, elle va être enregistrée, réévaluée, et ça en fera un retour d'expérience pour chaque Basset Jones qui saura mieux affronter le terrain qu'il doit fouiller. Ce qui va lui permettre à la fois d'être... Euh, auto-apprenant, il va apprendre de ses propres erreurs le moment, au moment même où il est en train de, de parcourir le terrain. Et en même, t- en même temps, il y a un véritable apprentissage collectif entre tous ces bassets John, jeunes, cette meute de bassets John jeunes, si j'ose dire, euh, qui vont permettre une véritable exploration intelligente.
0: Et alors, comme un détecteur de métaux classique, il émet un petit signal
6: sonore quand en fait, oui. il trouve un trésor. Exactement. Et puis, en fait, euh, la solution, elle recueille le signal magnétique. Donc, euh, grâce à ces capteurs-là, qui vont décomposer le signal, ils vont le transformer en Séries série et ensuite l'intelligence artificielle, les algorithmes vont grâce à ces données en déduire la profondeur de l'objet, la nature de l'objet, sa matière et aussi la matière qui entoure l'objet. C'est très précis toutes ces informations, on les récupère directement sur notre smartphone. Non plus besoin d'être hyper calé en signal magnétique pour comprendre ce qu'il se passe sous la Terre.
0: Ni même de se déplacer pour, euh, pour rien. Est-ce que ce robot et toute cette technologie, elle est destinée aux chasseurs de métaux du dimanche mmh. ou
6: à des professionnels Mais En fait, la cible, c'est tout le monde. Mais il y a un vrai enjeu, une vraie ambition pour les, pour les fabricants, c'est euh, l'écologie. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que ça devienne un objet ludique et accessible à tous pour aller dépolluer les plages. Pas seulement chercher des trésors. L'idée, c'est qu'on puisse aller n'importe où, dépolluer les plages. Évidemment, on ne pourra pas aller... Tout à fait n'importe où. Pas question d'aller vider des trésors historiques les plages euh, du débarquement en Normandie. Ce sera bloqué, l'accès est bloqué dans ces cas-là. D'accord, donc il y a une cartographie, il y a une euh, cartographie déjà. une cartographie, oui. Et c'est disponible à la vente C'est disponible à l'avance, dans quelques mois. Pour l'instant, il y a plusieurs ambassadeurs qui sont en train de tester le dispositif, dont les concepteurs. Et la dernière fois qu'ils ont testé le dispositif, ces concepteurs, ils m'ont raconté qu'ils ont fait une très belle trouvaille. Ils ont trouvé une alliance dans un terrain euh, et en fait sur l'alliance il se trouve qu'il y avait deux prénoms avec une date de mariage et après quelques recherches euh, et beaucoup d'entrain, ils ont réussi à retrouver les propriétaires qui avaient perdu depuis quelques années cette bague de fiançailles et à restituer ce souvenir euh, magnifique histoire, merci beaucoup Cécilia Sébry, merci à tous de nous avoir
0: suivis c'est la fin de cette émission, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech, ce sera le débrief et une grande interview